0: Heute ist Freitag, der 15. Januar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir folgende Geschichten, beziehungsweise wir haben nur eine Geschichte. Die Geschichte heute ist Wasserstoff, die ganz große Technologie, bei der ganz viele Firmen dabei sind, die jetzt schon in der Bewertung wahnsinnig gestiegen sind. Darüber wollen wir sprechen. Ganz konkret heißt das Firmen wie Plug Power, wie Nelasa und wir wollen schauen, wie die Lage in Deutschland aussieht. Auf geht's. Schauen wir wie immer vorab kurz über die Märkte und da ist trotz Infektionsgeschehen und Unsicherheiten die Börse relativ entspannt, 13.099 Punkte, leicht besser als gestern, aber auf extrem hohem Niveau. Gut gelaufen, gestern sind VW plus 4%, Lufthansa plus 4% über beide Firmen hatten wir ja zuletzt gesprochen und die shop -Apotheke, über die wir diese Woche auch gesprochen haben, hat leicht verloren, minus 3% in den USA, auch da Donald Trump wird zum zweiten Mal impeached, die Börse ist relativ entspannt, Nasdaq plus 0,4, der Dow plus minus 0 am Ende, was sonst so ein neues Affirm, ein Zahlungsanbieter, ein Fintech-Unternehmen gegründet von dem Max Leftchin, der gemeinsam auch mit Elon Musk und Peter Thiel Paypal gegründet hatte. Die machen so Buy Now, Pay Later, aber alles halt digital eingebunden. Die sind an die Börse gekommen und haben sich direkt am ersten Tag verdoppelt. Aktuell ans Market Cap 13 Milliarden und verdoppeln am ersten Börsentag ist in. Gerade gestern ist auch Poshmark an die Börse gekommen. Die hatten wir hier vor einigen Tagen auch vorgestellt, dieser second marktplatz Auch die haben sich am ersten Tag verdoppelt und das hat mich bewogen nochmal nachzuschauen, wie es den Firmen geht, die Ende letzten Jahres noch rausgekommen sind, über die wir hier auch schon gesprochen hatten, nämlich Airbnb und DoorDash, das waren ja auch so wahnsinnig erfolgreiche IPOs, aber man muss sagen, die sind weiter richtig gut gelaufen. Airbnb ist gerade gestern auf einem Höchstkurs und DoorDash ebenfalls. Das wird mich deswegen irritiert, weil bei Airbnb die Erklärung für den Höchstkurs, die man so hört, ist, das Impfthema ist doch jetzt da und demnächst können dann alle wieder reisen. Das mag ja auch so sein. Aber warum ist dann DoorDash auch auf dem Höchstkurs? Weil die sind ja eigentlich antizyklisch und sobald es mit dem Impfen losgeht, sollte man ja meinen, dass DoorDash vielleicht nicht mehr ganz so relevant ist. Okay, keiner weiß es ganz genau. Ebenso wenig weiß man, was der Bitcoin so macht. Der hat wieder plus 5000 Euro im Wert zugelegt. Aktuell kostet ein Bitcoin fast wieder 40.000 US-Dollar und jetzt sprechen wir über Wasserstoff. möglicherweise geht es vielen von euch genau wie mir. Ich wusste gar nicht so ganz genau, was Wasserstoff eigentlich ist, als ich vor einigen Monaten mitbekommen habe, dass sich ganz viele Menschen für Wasserstofffirmen und Aktien interessieren, weil das ja die Zukunft sein soll. Und ich habe mich dann zurück erinnert an meine Jugend. Damals war doch im Physikunterricht immer Wasserstoff als Nummer eins im Periodensystem, das häufigste Element im Universum. Außerdem... Wusste ich noch, dass der Hindenburg, dieser berühmte Zeppelin, der mal explodiert ist in New York, der war gefüllt mit Wasserstoff oder wie man Wasserstoff auch nennt, mit Knallgas. Und das gab es auch im Physikunterricht früher immer, dass man so Gas quasi in ein Reagenzglas reingefüllt hat und da hat man einen Bunsenbrenner dran gehalten und hat es geknallt. Das war halt auch Wasserstoff, es ist also ein Gas. Warum sieht man so viel Zukunft erstmal pauschal in diesem Gas? Generell wird Wasserstoff in verschiedensten Formen eingesetzt. Als Kühlmittel in der Industrie, als Traggas, zum Beispiel wie bei dem Zeppelin, oder als Rohstoff ganz generell in der Industrie. Aber das sind nicht die spannenden Fälle. Die Fälle, auf die jetzt so viele Firmen setzen und Investoren vor allen Dingen, sind der Einsatz von Wasserstoff als Treibstoff und als Energiespeicher. Woher kommt eigentlich Wasserstoff? In der sogenannten Elektrolyse, erinnert euch an den Physikunterricht, durch die Hinzunahme von elektrischem Strom, Wasser aufgeteilt halt in Sauerstoff und in Wasserstoff und der kann dann in großen Tanks gelagert werden. Und mit diesem Wasserstoff kann ich dann zweierlei Dinge machen. Entweder ich kann ihn direkt als Brennstoff verwenden und damit zum Beispiel Motoren antreiben, oder ich kann ihn nach einer Phase der Lagerung mit Hilfe einer Brennstoffzelle wieder in Strom verwandeln. Vor dem Hintergrund des Klimawandels sind natürlich diese beiden Möglichkeiten des Wasserstoffs wahnsinnig wichtig, weil a kann man damit halt Fahrzeuge alternativ antreiben und b kann man Energie, die ohnehin aktuell da ist, halt speichern. Wasserstoff könnte also vor der gigantischen Aufgabe, vor der wir alle stehen, nämlich den Klimawandel abzuwenden, ein wahnsinnig hilfreiches Element sein. Und wenn man jetzt sieht, wie viel Geld gerade politisch freigesetzt wird, um halt an diesem Klimawandel-Abwendungsprogramm zu arbeiten. In der EU gibt es den EU-Green Deal. Da fließen bis 2027 750 Milliarden hinein. Es gibt Joe Bidens Climate Plan. Da fließen bis 2025 2000 Milliarden Dollar rein. Ähnliche Programme gibt es überall auf der Welt. Von England Kanada bis nach Taiwan, Russland und China. Alle wollen diesen Klimawandel bekämpfen und investieren viel Geld und da natürlich immer im Kopf auch Wasserstoff als Teil der großen Lösung. Die Hoffnung ist also, dass Wasserstoff ein Energieträger der Zukunft sein wird, dann Kohle, Öl und Gas abgelöst werden und so bis zu 20% Prozent des Weltenergiemarkts durch Wasserstoff sozusagen aufgefangen werden. Das hätte dann ein Marktvolumen gemäß einer McKinsey-Studie von 2.500 Milliarden US-Dollar. Es zeichnet sich dabei ab, dass auf der Mobilitätsseite, also wo Wasserstoff für die Mobilität eingesetzt wird, dass vor allen Dingen große, schwere Fahrzeuge von Wasserstoff betrieben werden können, Schiffe oder Busse. Und im Energiebereich, da geht es vor allen Dingen um die Speicherung oder die Zwischenspeicherung von überschüssiger Wind- oder Solarenergie. Zumindest machen das die meisten Firmen, über die wir gleich sprechen werden. Aber trotzdem, um das mal vorab ganz klar zu sagen, wir sprechen hier vor einer massiven Wette auf die Zukunft. Aktuell haben die Wasserstofffirmen, von denen wir gleich sprechen werden, sehr wenig Umsatz und fast alle keinen Gewinn. Also das Ganze sieht ziemlich blasenhaft aus. Und nach meinem Verständnis reden wir hier von einer Marktreife, die vielleicht 2030 oder später erst eintreten soll. Also ganz große und lange Wette. Und man wird weiterhin im Wettbewerb stehen mit Batterien. Batterien haben den Vorteil, dass sie einen zwei- bis dreimal so guten Wirkungsgrad haben im Vergleich zu Wasserstoff. Also auch da ist nicht klar, wer macht den Markt nachher? Der Wasserstoff oder doch eher Batterien? Und neben den aktuell gehypten Wasserstoffaktien drängen natürlich auch klassische Player aus der Automobil, aus der Öl- und Energieindustrie in diese Markt hinein. Also ist nicht klar, wer gewinnt da. Und dennoch sind fast jedes Mal, wenn ich in meine Trade Republic App reingucke, die meist gesuchten Aktien immer Wasserstofffirmen. Also jetzt gerade aktuell, wenn man reinschaut, die Top 10 gesuchten Aktien sind dann Plug Power, Ballard Power, Nell Asa oder ITM. Alle arbeiten im Bereich Wasserstoff und jetzt kommen wir dazu, was die im Detail machen. Rockstar unter den Energieträgern Wasserstoff. Der heißeste Name da ist aktuell Plug Power. Das ist auch gleichzeitig die größte oder nach Market Cap wertvollste Firma all dieser Wasserstofffirmen. Die sind 31 Milliarden US-Dollar wert und wurden auch schon 1997 gegründet, Sind 1999 an der Börse, verlieren aber jedes Jahr Geld, machen einen Umsatz aktuell von nur im Vergleich zu Market Cap 310 Millionen US-Dollar. Was machen die ganz konkret? Die sind Hersteller von Brennstoffzellen, zum Beispiel für Gabelstapler, für Notstromaggregate. Die bauen aber auch Tanks und Zapfanlagen, also die sind am hinteren Teil der Wertschöpfungskette, wo Wasserstoff wieder durch diese Brennstoffzellen, die sie herstellen, in Energie umgewandelt wird. Walmart ist zum Beispiel seit über zehn Jahren deren Kunde. Da gibt es Wasserstoffgabelstapler. Es gibt auch einen Joint Venture mit Renault. Da soll es einen Transporter mit Brennstoffzellen geben. Das sind so Projekte, die Plug Power aktuell macht. Vor einigen Tagen ist jetzt eine der größten südkoreanischen Firmen, die SK-Gruppe, bei Plug Power eingestiegen. Bei einer Bewertung damals von 15 Milliarden haben die 10% gekauft, denn auch in Südkorea soll es logischerweise eine Wasserstoffwirtschaft geben. Damit haben die Kollegen aus Korea ein Monster-Deal gemacht, denn wie gesagt, seit dem Einstieg vor einer Woche ist der Kurs mittlerweile gestiegen auf 31 Milliarden, also eine lockere Verdopplung in sieben Tagen auf diesem Niveau. Und der ganze Wahnsinn fing schon Ende letzten Jahres an. Seitdem hat sich die Aktie versechzehnfacht, also wahnsinns -Hype um diese Aktie, ganz, ganz viel Hoffnung und auf jeden Fall auch sehr viel Risiko und jetzt schon sehr hohe Preise. Sie sind allerdings nicht die einzigen, die sich in diesem Segment extrem sportlich entwickeln. Da gibt es zum Beispiel die norwegische Firma Nel Asa. Die sind bereits 1927 gegründet worden, haben einen Umsatz aktuell von 50 Millionen, sind aber schon 4,5 Milliarden wert. Dabei defizitär, aber auch da ganz viel Hoffnung auf die Zukunft. Hierbei geht es vor allen Dingen um die Erzeugung und Distribution von Wasserstoff, also um die Aufteilung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Dafür gibt es Geräte, die Nel Asa herstellt, die sogenannten Elektrolyseure, so heißen diese Produkte, dazu auch Tanks und Tankstellen-Equipment. Sie nennen sich selber den größten Elektrolyseurproduzenten der Welt. Und in dem ganzen Sektor gibt es reichlich weitere Firmen mit ähnlichem Umsatz zu Market Cap Multiple, nämlich hundertfach. Zum Beispiel Ballard Power aus Kanada, die haben derzeit ein Market Cap von 10 Milliarden. Oder Fuel Cell, also wie Brennstoffzelle, die haben derzeit ein Market Cap von 6 Milliarden. Oder Power Cell aus Schweden, die haben derzeit einen Market Cap von 2 Milliarden. Aber wie gesagt, alle ungefähr hundertfach Market Cap zu Umsatz. Ich hoffe, von auf Wasserstoff. So, und was tut sich in Deutschland? Als erstes muss man da sicherlich Linde nennen, die zweitgrößte deutsche Firma im DAX. Market Cap 115 Milliarden. Aber nach einem Merger vor einigen Jahren keine rein deutsche Firma mehr, sondern technisch sitzen die jetzt sogar in Irland. Das Hauptquartier ist in Dublin. Linde handelt seit Jahrzehnten mit Industriegasen. Allerdings ist da Wasserstoff eher ein kleiner Teil. Oder auch Siemens Energy, ebenfalls eine Firma mit 23,5 Milliarden Euro. Market Cap aus Deutschland, bei denen Wasserstoff auch ein Thema ist, aber halt nur eins von vielen. Das ist dann am Ende eher Value Investing hier in dem Segment und weniger Growth. Ansonsten gibt es natürlich auch noch BASF oder Evonik oder Salzgitter, also klassische große deutsche Industrie, Pharmafirmen, Energiefirmen, bei denen natürlich auch Wasserstoff irgendwie eine Rolle spielt, aber halt nicht die zentrale. Man muss fairerweise vielleicht auch noch erzählen, dass das Thema Wasserstoff in Deutschland ein Mittelstandsthema ist, also gar nicht so sehr in börsennotierten Firmen passiert oder halt in Startups, da gibt es eine ganze Reihe. Wenn man also in deutsche nachhaltige Energiefirmen investieren möchte, dann muss man in der Wertschöpfungskette noch weiter nach vorne gehen, nämlich in den Bereich der erneuerbaren Energieerzeugung, aber darüber sprechen wir noch andermal. Also was macht man jetzt aus also der ganzen Wasserstoffnummer? Ich glaube, es ist eine riesige Wette. Klar, da kommt ein großer Markt, aber es ist vollkommen unklar, wer diesen Markt machen wird. Das Ganze ist ungefähr so wie Solar- und Windenergie vor zehn Jahren. Und entsprechend sind ganz viele Glücksritter unterwegs. Und wenn man auch guckt, wer diese Aktien handelt bei Trade Republic und bei Robinhood, dann sind es vor allen Dingen natürlich Einzelinvestoren, Retail Investoren, Amateure, die da halt einfach große Wetten abschließen. Am Ende kann man genauso gut auf Tesla wetten, wobei wahrscheinlich diese Wette sogar sicherer wäre, oder halt auch auf Bitcoin. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic ist doch gut zu sehen, dass so viel Geld in eine bessere Zukunft fließt. Trotzdem unklar, wer uns diese bessere Zukunft am Ende gestaltet. Wir bleiben dran. Wir sprechen uns nächste Woche. Schönes Wochenende. Ciao.